0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die Bundesregierung hat Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für die Bewältigung einer der größten Herausforderungen unserer Zeit eingestuft, die Energiewende. Da bei seiner Verbrennung lediglich Wasser entsteht, hat er das Potenzial zu einem klimaneutralen Energieträger. Doch grün ist Wasserstoff natürlich nur dann, wenn auch seine Herstellung ohne die Verwendung fossiler Energieträger funktioniert. Genau hier setzt die Forschung von Professor Dr. Kirstin Gutekunst an, die Professorin für molekulare Pflanzenphysiologie versucht an der Uni Kassel Cyanobakterien in eine effiziente Wasserstofffabrik zu verwandeln. Dabei möchte die Forscherin Stoffwechselprozesse der Bakterien nutzen, um sogenannten solaren Wasserstoff als grünen Energieträger zu gewinnen. Ein wirklich wahnsinnig spannender Ansatz, wie ich finde. Und ein mögliches Konzept für die Energie der Zukunft. Und über dieses mögliche Konzept und auch über die Leidenschaft für die Wissenschaft allgemein, über all das sprechen wir in dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Und mit der geht es jetzt los. Viel Spaß. Guten Tag, Frau Professor Dr. Kunst. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und äh, vielen Dank fürs Teilnehmen an diesem Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir möchten uns heute unter anderem unterhalten über Cyanobakterienforschung. Und ich glaube, an der Stelle ergibt es tatsächlich mal wieder Sinn, bei den Grundlagen einzusteigen, damit wir alle überhaupt erstmal wirklich nachvollziehen können, worum es da eigentlich geht. Deswegen zum Einstieg die Frage. Was genau sind Cyanobakterien? Und vielleicht verbinden wir das direkt mal mit einem kleinen Blick zurück in die Geschichte und äh, darauf, welche Bedeutung diese Bakterien eigentlich haben für, für uns Menschen und ja eigentlich für die ganze Erde.
0: Ja genau, das ist eine gute Frage. Zirnebakterien sind Bakterien, wie der Name schon sagt, das sind also Prokaryonten, die haben keinen Zellkern, sondern sind dann relativ einfach aufgebaut und das sind relativ alte Organismen. Das was so besonders an diesen Organismen ist, ist, dass sie sich irgendwann mal oder dass sich in ihnen die oxygene Photosynthese entwickelt hat. Das ist praktisch die Photosynthese, bei der Wasser gespalten wird und wo dann Sonnenenergie genutzt wird, um, um Glukose zu machen. Und das war im, für die Evolution des Lebens ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Und später haben sich aus diesen Cyanobakterien dann die, die sogenannten Chloroplasten entwickelt. Mhm. Und das sind praktisch die Organellen in höheren Pflanzen, in denen heute die Photosynthese abläuft.
1: Okay, ja. Also für mich natürlich auch äh, Cyanobakterien, ich glaube aus dem Schulunterricht haben wir alle noch so <lacht> mehr oder weniger äh, vage Erinnerungen, äh, so diese, diese Einzeller, die es ja wirklich schon wahnsinnig lange gibt auf der Welt und mit der, wie Sie es gerade auch angedeutet haben, ja eigentlich alles begonnen hat, was heute für uns den Planeten, die Atmosphäre, den Sauerstoff, die Ozonschicht, das Leben selbst gewissermaßen ausmacht.
0: Ja, genau, für die Sauerstoffanreicherung in der Atmosphäre sind die auf jeden Fall verantwortlich. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir wirklich die Sauerstoffkonzentration hatten, die wir heute haben. Aber das hat ja praktisch auch die Grundlage dafür gelegt, dass wir atmen können und, und auf, also über die Atmung praktisch dann aus, aus gewinnen können. Hm. Genau, und dafür, da, dafür ist das natürlich ein ganz wichtiger Schritt gewesen.
1: Energie, Energie ist dann Wichtiges Thema auch heute in diesem Gespräch und ähm, ja, wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, dann ist es vielleicht auch ja nochmal hilfreich, sich zu verdeutlichen, die Bedeutung der Photosynthese, die haben Sie ja gerade schon angesprochen und Photosynthese, natürlich da denken wir alle an, an grüne Blätter, die sich sanft im Sonnenlicht wiegen, aber am Ende Energieproduktion und Verbrauch ist ja für, für alle lebensbezogenen Prozesse Wichtig, also bis hin zum Joggen. ne? Auch da verbrauchen wir dann äh, schlussendlich, könnte man sagen, Sonnenenergie.
0: Ja, genau, das ist genau richtig. Also die, also wir befassen uns ja in der Gruppe ganz viel mit der Bioenergetik und mhm. wie also von Organismen, also von Cyanobakterien und Pflanzen. Und in der Bioenergetik, da geht es ganz viel darum, wie Lebewesen Energie speichern aus ihrer Umgebung und wie sie die nachher nutzen. Und in der Photosynthese ist das so elegant, weil hier, wird praktisch Sonnenenergie gespeichert dann in Form von von Glukose erstmal ja. und dadurch macht praktisch die Photosynthese eigentlich diese Sonnenenergie für ganz ganz viele Lebewesen nutzbar weil wir können dann die Glukose praktisch veratmen und lösen dadurch praktisch die Sonnenenergie wieder aus der Glukose und können dann damit rumlaufen oder wachsen oder uns reparieren und so weiter. Und mhm. dadurch ist es schon so, dass die Photosynthese, das ist wie so eine so eine Eintrittspforte. Also da wird sozusagen die Sonnenenergie gespeichert und dann dann kann diese Sonnenenergie zwischen verschiedenen Leben oder an andere Lebewesen praktisch weitergegeben werden. Und deshalb hat die Photosynthese wirklich eine ganz zentrale Rolle für das Leben auf der Erde. Hm,
1: ja, Photosynthese und eben auch diese Cyanobakterien, denen wir dementsprechend zu ziemlichem Dank verpflichtet sind.
0: Ja, das ja. kann man so sagen, genau.
1: <lacht> ja, und Sie haben in einem Interview vor einiger Zeit mal, äh, finde ich wunderbar, pointiert gesagt, ich zitiere sie mal: jetzt müssen wir sie noch einmal um einen Gefallen bitten, diese Bakterien. Ähm, welcher Gefallen ist das?
0: Ja genau, ich, ich frage mich immer, ob wir das eigentlich dürfen, aber genau genau das, also die Idee ist ähm, normalerweise ist es so, dass die Photosynthese genutzt wird, auch wenn eine Cyanobakterien. und wie gesagt, die Sonnenenergie in Form von von Kohlenhydraten, also von Zucker, zu speichern. Mhm. Es gibt es aber auch einen Ansatz oder eine, eine Idee, das ist auch nicht die Idee von Menschen, sondern das haben die sich selber ausgedacht. Es gibt sozusagen Übergangsstadien, da wird diese Sonnenenergie nicht in Form von Glucose gespeichert, sondern in Form von Wasserstoff. Das heißt, die also das ist wirklich immer nur in Übergangszuständen, wenn die in Stress geraten und wenn praktisch die CO2-Fixierung nicht, noch nicht richtig funktioniert, dann nutzen sie manchmal die also angeregte Elektronen aus der Photosynthese, um Wasserstoff zu produzieren. Mhm. Und die Idee ist, dass man diesen Prozess so verändert, dass man den biotechnologisch nutzen kann. Weil wenn man dann sogenannten photosynthetischen Wasserstoff hat, dann könnte man den theoretisch in eine Brennstoffzelle einspeisen. Ja. Ähm, und in einer Brennstoffzelle ist es so, dass man praktisch Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringt. Dann gibt es diese Knallgasreaktion ja. und dabei wird ganz viel Energie frei und Wasser und das ist sozusagen die, der große Traum, dass man praktisch photosynthetischen Wasserstoff nutzt, um dann Energie für uns verfügbar zu machen.
1: Wahnsinn, eine ne wahnsinnig spannende Idee. Ich äh, fürchte, ich muss da an ein, zwei Stellen jetzt nochmal nachfragen, um sicherzugehen, ja. <lacht> dass ich das alles nachvollziehen äh, kann und unsere äh, Hörerinnen und Hörer natürlich genauso. Aber grundsätzlich also kann ich mir das von der Idee her so vorstellen, dass wir Cyanobakterien, wenn das so klappen würde, gern fast schon halten würden, kultivieren würden, wie wie äh, ein Bauer, der vielleicht sein, sein Milchvieh hält. Ja, genau. Und auf diese Weise nutzbar machen. Äh, wie sind Sie oder wer auch immer, wie ist jemand auf diese Idee
0: gekommen? Also eigentlich sind ja die Zyanobakterien selber auf die Idee gekommen. Ja. Das ist so, es gibt, wie gesagt, also es gibt immer so einen gewissen Zustand, wo sie diesen photosynthetischen Wasserstoff produzieren. Das ist wirklich nur eine ganz kurze Zeit. Das ist so, wenn man die im Dunkeln hat, ja. dann läuft die Photosynthese ja nicht, weil, man, weil die kein Licht haben. Und wenn man dann das Licht anmacht, dann gibt es so eine ganz kurze Zeit, wo praktisch die, also die Lichtreaktion der Photosynthese schon läuft. Also wo das Sonnenlicht schon in der, also was, das Wasser wird sozusagen gespalten und ja. da hat man angeregte Elektronen in so einer Elektronentransportkette. Aber diese Elektronen können noch nicht genutzt werden, um CO2 zu fixieren und, mhm. und Glukose zu machen, also Zucker zu machen. Und das ist so ein, so ein Zustand. Da gibt es einen Elektronenstau in der Photosynthese.
1: Der dauert ja, glaube ich, weniger als eine Minute im Durchschnitt. Ne? Ja, genau. Also, man, also wirklich nur ganz, ja.
0: ganz kurz. Aha. Genau. Macht es ja, nee, genau, nicht
1: einfacher?
0: Nee, genau. Macht es nicht einfacher? Ja, genau. Und und dieser, also um diesen Elektronenstau praktisch aufzulösen, können sie dann kurzfristig diese Elektronen auf Protonen übertragen. Und dann hat man Wasserstoff. Und diesen Wasserstoff nehmen die dann aber selber wieder auf. Das heißt, der ist dann eigentlich auch gar nicht mehr da. Ja. Das heißt, eigentlich war es die Idee der Cyanobakterien, das so zu machen. Und es ist dann natürlich naheliegend zu sagen, okay, das ist ja eine Art, wie man Sonnenenergie in Form von Wasserstoff speichert. Und das ist natürlich das, was man was man sich eigentlich wünscht. Also das ist ja, wenn man, wenn man von grünem Wasserstoff spricht, also von dem Wasserstoff, der produziert wird, ohne dass CO2 anfällt, ja. dann möchte man immer, dass man ja irgendeine nachhaltige Energiequelle hat, um das zu produzieren. Genau,
1: für den Wasserstoff. Wasserstoff ist ja, ja. So das Thema der Energiewende oder eines der großen Themen. Aber genau wie Sie sagen, es kommt natürlich darauf an, woher stammt die Energie, die wir brauchen für diesen ja. Wasserstoff. Und diese Herkunft sollte natürlich idealerweise grün sein, sonst äh, bringt das Ganze ja relativ wenig. Und ja. die Cyanobakterien sind ein, ein nachhaltiger Ursprung, eine nachhaltige mögliche Quelle für diesen grünen Wasserstoff.
0: Ja, genau. Hm. Genau.
1: Und äh, vielleicht noch mal einmal übergeordnet, Wasserstoff, wa warum verbinden sich damit eigentlich so große Hoffnungen, wenn wir von der Energiewende sprechen?
0: Also das das attraktive am Wasserstoff ist wirklich, dass bei der Nutzung nur Wasser entsteht hm. und halt Energie freigesetzt wird und Außerdem ist es so, dass Wasserstoff einfach sehr, sehr viel Energie enthält. Also wenn man Wasserstoff mit Sauerstoff zusammenbringt, dann dann kann man daraus sehr viel Energie extrahieren praktisch. Aber das Attraktive ist wirklich, dass man eigentlich keine keine Abfallprodukte hat, die irgendwie schädlich wären. Ja. Und wenn man das jetzt mit der Photosynthese verbindet, dann hat man einen extrem, hätte man einen extrem nachhaltigen Prozess. Weil die Photosynthese beginnt ja praktisch mit Wasserspaltung. Also es ist so, Sonnenlicht wird genutzt, um Wasser zu spalten. Und am Ende... Also man spaltet es eigentlich in, in Sauerstoff und Wasserstoff und dann bringt man es wieder zusammen und hat wieder Wasser. Das heißt, das ist wirklich ein, ein Kreisprozess hm. und das ist natürlich an sich erstmal sehr, sehr nachhaltig.
1: Ja, aus diesem Grund haben wir ähm, übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer nur der Hinweis auch schon eine ganze Folge nur zu Wasserstoff gemacht vor einiger Zeit. Wer da mal reinhören möchte, das war Episode 65, Wasserstoff vom Energie zum Hoffnungsträger mit äh, Birgit Shepard, eine große Wasserstoffexpertin. Und ähm, die gewiss äh, ihr Projekt könnte ich mir vorstellen, auch äh, mit sehr großem Interesse verfolgen dürfte. Und bei diesem Projekt ist es also das Ziel, nochmal äh, zusammengefasst für mich, ähm, diese Cyanobakterien in dieser Kleinzeiteinheit, in diesem kleinen Zeitfenster zu erwischen. Ja, indem sie gewissermaßen Wasserstoff schon produziert haben, aber noch nicht damit begonnen haben, den wieder abzubauen. Ist das ungefähr so richtig formuliert?
0: Genau, das ja. ist richtig. Wir haben jetzt eine Sache gemacht, also das, was ich gerade beschrieben habe, das machen sozusagen Zirnebakterien freiwillig. Davon haben sie ja was, wenn sie... Diesen, diesen Elektronenstress oder diesen Stau abbauen. Ja. Das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben Mutanten die sagen, erzeugt. sagen, wir also bei
1: Ihren Experimenten dazu, ne?
0: Ja, genau, genau. Also ja. praktisch uns, unser Team, genau. Ja. Wir haben so, wir haben Exo, äh, Mutanten erzeugt und zwar ist es so, wenn man also wenn man irgendwas herstellen möchte in der Biologie, dann braucht man ja immer ein Enzym, also ein Protein. Mhm. Und das Enzym, was Wasserstoff produziert, das nennt sich Hydrogenase. Ja. Und das, was wir gemacht haben. Wir haben praktisch diese Hydrogenase so an die Photosynthese gekoppelt, dass diese Wasserstoffproduktion jetzt nicht nur eine Minute anhält, sondern dass sie diesen photosynthetischen Wasserstoff über mehrere Stunden produzieren. Das haben wir eigentlich dadurch gemacht, dass wir dieses Enzym, also diese Hydrogenase, die haben wir praktisch an das Photosystem 1, das ist einfach ein Komplex aus der Photosynthese, die haben wir zusammen fusioniert. Mhm. Und wir haben... Wir verhindern durch die Art und Weise, wie wir die zusammengebaut haben, verhindern wir, dass dieser Wasserstoff wieder aufgenommen werden kann. Und dadurch haben wir praktisch dieses dieses Produktionsfenster erstmal erweitert.
1: Das würde ja für mich bedeuten, also wir haben diese Bakterien, die kann man vielleicht kultivieren. Sie haben gerade erklärt, welche Rolle die Hydrogenase dabei spielt. Wenn das klappt... Hätten wir damit nicht äh, potenziell so ziemlich alle Probleme gelöst, was äh, was nachhaltige Energieproduktion anbetrifft?
0: Ja genau, das das wäre schön, wenn das so wäre. <lacht> es gibt dann natürlich noch, also klar, wenn man das wirklich lösen werde, würde, glaube ich auch, dass das ein Prozess ist, der ein ganz großes Potenzial hat. Ja. Ähm, es gibt halt noch so ein paar sehr wichtige Herausforderungen. Und das eine, was was die, den Prozess wirklich kompliziert macht, ist, dass dieses Enzym, also diese Hydrogenase, die arbeitet, nicht in Gegenwart von Sauerstoff. Aha. Also die wird einfach durch Sauerstoff inhibiert. Ja. Und jetzt ist es ja aber so, in dem Moment, ja. in dem, ja genau, Aha. in dem Moment, in dem praktisch die Photosynthese läuft, entsteht ja immer Sauerstoff. Das heißt, die Photosynthese selber inhibiert das Enzym nach relativ kurzer Zeit. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt, also im Moment ist es so, wenn wir Wasserstoff oder wenn photosynthetischer Wasserstoff über eine längere Zeit produziert wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir diesen Sauerstoff wegnehmen. Das ist sozusagen ein Ansatz und andere Ansätze, die verfolgt werden, ist, dass man versucht, das Enzym so zu verändern, dass es auch in Gegenwart von Sauerstoff arbeiten kann. Aber das ist alles noch, also da ist noch eine ganze Menge an, an Forschung notwendig, um, um das Ziel wirklich zu erreichen.
1: Und wie betreiben Sie, wie beteiligen Sie sich an dieser Forschung? Was für Experimente führen Sie dazu zum Beispiel durch?
0: Ja, genau. Also das, was, was wir machen, wir, wir, es gibt verschiedene Hydrogenasen und okay. es gibt einige Hydrogenasen, die sind sauerstoffsensitiver als andere. Andere können halt so ein bisschen mehr Sauerstoff auch, auch ähm, aushalten. Und was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir versuchen, verschiedene Hydrogenasen an dieses Photosystem 1 zu fusionieren, um das Problem ist nur, wir haben auch eins von diesen, also wir haben ein, ein sauerstofftoleranteres Enzym schon an Photosystem 1 fusioniert, aber das produziert leider nicht besonders gut Wasserstoff. Also es gibt da immer diese, also das ist so ein, ein Drehknopf, an dem wir arbeiten. Und das andere ist, dass der Prozess insgesamt noch nicht effizient ist. Also sozusagen die, die Übertragung von Elektronen vom Photosystem 1 auf die Hydrogenase, das ist einfach auch noch nicht richtig gut. Mhm. Das ist auch so eine Stellschraube, an der wir arbeiten und das, ja, das Dritte, was mich persönlich gerade auch wirklich sehr fasziniert ist, wir haben uns mit mit zwei Gruppen zusammengetan, die diese Prozesse auch außerhalb von lebendigen Zellen verfolgen. Und das, was wir mit mit diesen Gruppen machen, also das ist ähm, die Gruppe von Mark Novacek und von von Wolfgang Schumann mhm. in, in Bochum. Und wir haben jetzt zum Beispiel diese Komplexe aus Photosystem 1 und Zytogenase aus den lebendigen Zellen isoliert. Und in diesen Gruppen werden diese Komplexe dann auf, auf eine Elektrode praktisch aufgebracht, und da kann man auch so diesen photosynthetischen Wasserstoff produzieren. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die also die ich für sehr spannend auch irgendwie wertvoll halte, ist, dass man das praktisch verschiedene Gruppen zusammenarbeiten, dass man mhm. wirklich verschiedene Ansätze testet.
1: Ja, ja, ja. Und äh, bei Ihren eigenen Ansätzen, wie kann ich mir das ganz äh, konkret vorstellen? Also wie? Wie versuchen Sie diese Herausforderungen, die Sie gerade skizziert haben, zu überwinden? Haben Sie dann so eine Art Cyanobakterienfarm bei sich im Labor? Oder wie, wie, oder sind das eher mathematische Modelle? Wie gehen Sie da genau vor?
0: Nee, genau, wir haben, also wir arbeiten mit lebendigen Zellen. Ja. Das heißt, wir haben Kulturen, also genau, Kulturen von, von Cyanobakterien und das, was wir eigentlich in der Regel machen, ist, dass wir verschiedene Mutanten erzeugen. Also mhm. wir sehen, dass irgendwas nicht gut funktioniert. Und dann überlegen wir uns, wie man diese Dinge lösen könnte. Und meistens ist halt die Antwort, dass wir entweder Kulturbedingungen ändern oder dass wir Gene nochmal irgendwie weiter modifizieren, um, genau, um dann zwischen Stämme zu produzieren, die einfach nochmal mehr, mehr Wasserstoff produzieren. Also was halt immer ganz wichtig ist, ist einfach diese, diese Prozesse auch physiologisch zu, zu verstehen. Das heißt, viel von unserer Forschung ist wirklich auch noch, noch Grundlagenforschung.
1: Gibt es sowas wie ein ideales, realistisches Wunsch-Outcome, das Sie im Sinn haben, worauf Sie hinarbeiten?
0: Ja, also klar, wir hätten gerne einen Stamm, der in der Lage ist, in Gegenwart von Sauerstoff und im Licht kontinuierlich Wasserstoff zu produzieren, dafür praktisch Licht zu nutzen. Und das, was wir aber sicherstellen müssen, ist, dass diese Zellen trotzdem auch noch einen Teil des, der Sonnenenergie natürlich für ihren eigenen Stoffwechsel nutzen können. Hm. Genau, das ist eigentlich das, was wir, was wir anstreben.
1: Schön. Wahnsinnig spannendes Projekt mit vielen Fragezeichen sicherlich noch, vielen Herausforderungen, ja. aber auch einem ganz großen Potenzial. Ja, genau. Ja. Meine persönliche Frage dazu. Was begeistert Sie an dieser Arbeit über Monate, ja, Jahre hinweg, diese diffizilen Herausforderungen zu überwinden und wirklich ganz tief auch in die Grundlagen reinzugehen dabei?
0: Ja, genau, das ist, für mich ist es immer so, also dieser, dieses biotechnologische Ziel, was wir haben, das ist natürlich auf jeden Fall eins, was mich fasziniert, weil es natürlich einfach schön wäre, wenn man Sonnenlicht so effizient und auch so nachhaltig nutzen könnte. Also, das ist sozusagen ein Teil. Es ist aber unabhängig davon, ist es ist tatsächlich so, dass mich die reine Grundlagenforschung wirklich auch fasziniert. Also, ähm, zu verstehen, wie, wie Organismen Energie nutzen und die dann verfügbar machen, das also wenn man das versteht, dann versteht man so viel davon auch, wie das Leben vielleicht mal entstanden ist und wie sich das in der Evolution auch verändert hat. Und also diese ganz grundsätzlichen Fragen, die sind tatsächlich auch eine Sache, die mich die mich wirklich faszinieren, weil ich finde, wenn man versteht, wie komplex diese Dinge sind, das führt zu so einer Ehrfurcht vor dem Leben. Mhm. Und, und das auch irgendwie zu vermitteln, das finde ich fast genauso wichtig, wie dieses biotechnologische Ziel zu verfolgen. Weil ich glaube, dass wir darüber eigentlich am besten begreifen, wie, wie wertvoll das Leben ist und, und wie schützenswert das letztendlich auch ist. Und ich glaube, das ist, das ist eine Sache, die mich, die mich wirklich antreibt.
1: War das damals auch schon so, als Sie selbst ursprünglich auf diese Themen gestoßen sind? Also Biologie, dann sicherlich später auch Pflanzenphysiologie und all die anderen Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen? Oder wie wurde Ihre eigene... Leidenschaft für diese Themengebiete und Fragestellungen äh, ursprünglich geweckt.
0: Ja, ich glaube, das ist schon so eine so eine ganz äh, tiefe Liebe zu dem zu dem Leben an sich mhm. und und das Bedürfnis, das das verstehen zu wollen ähm, und ja, das ist glaube ich schon das, was mich von Anfang an irgendwie angetrieben hat auf, auf jeden Fall und das auch einfach weiter vermitteln zu können ja. oder das zu versuchen.
1: Was deshalb für Sie auch relativ frühzeitig klar ähm, tatsächlich auch in die Forschung und Lehre gehen zu wollen.
0: Also ich fand es immer spannend. Ich hätte niemals, also ich glaube, ich hätte mich nicht getraut zu sagen, dass ich irgendwann mal Wissenschaftlerin sein werde. Also mhm. ich habe mir das vielleicht gewünscht. Also als ich angefangen habe, Biologie zu studieren, habe ich das natürlich mit dem mit dem Wunsch getan, das Leben irgendwann mal schützen zu können oder irgendwie einen Beitrag leisten zu können, ähm, auch zum, zum Umweltschutz oder zum zum Erhalt von von, von dem Leben an sich sozusagen. Ähm, mhm. Wie das nachher, also wie ich das umsetzen würde, wusste ich damals nicht. Und es ist, also gerade in der Wissenschaft, man hat ja nicht, man hat immer wenig Planungssicherheit und man weiß sehr, sehr wenig, wie das alles weitergeht. Deshalb traut man sich gar nicht so richtig lange, also große Pläne zu machen, sondern es ist eher so, dass man, oder bei mir war es zumindest so, dass ich einfach immer einen Schritt nach dem nächsten gemacht habe und dann dann in der Regel dankbar war, dass ich so lange in der Forschung bleiben durfte. Also Fällt Ihnen das manchmal so.
1: schwer, dieses äh, Zutrauen zu haben, sich auch gedanklich ja trotzdem mittel- und langfristig in der Forschung, in der Wissenschaft zu verorten. Unter dieser mm. Komponente der, der Unsicherheit und der schwierigen Planbarkeit, die damit oftmals ja einhergeht
0: ja also ich finde ich glaube ich glaube es gibt fast niemanden ähm, der der da so ganz drüber steht also jetzt bin ich ja sozusagen sicher aber mhm. ich glaube die zeit in der man nicht weiß wie es weitergeht die ist glaube ich für für alle wissenschaftler und wissenschaftlerinnen nicht einfach auszuhalten mhm. also das ist das ist schon irgendwie eine belastung und es tut mir auch immer so ein bisschen leid ähm, dass, dass dieser akademische Bereich immer noch so organisiert ist, dass man junge Menschen wirklich lange in so einer Unsicherheit hält. Befristeten Stellen. In diesen, ja diese befristeten Verträge und dann wissen die Leute immer nicht, wie lange sie noch Geld haben und dann geht es zwei Jahre weiter und dann sollen sie wieder umziehen und das ist das ist schon nicht ganz einfach. Also die Forschung an sich, die bringt den Leuten ja in der, in der Regel wirklich viel Spaß. Also das ist da sind die also da sind diese Leute sich immer einig, aber die so dass das die Arbeitsbedingungen, die sind, die sind schon herausfordernd. Ja, und
1: ja. deswegen umso wertvoller, wenn es dann gelingt, eine spannende Professur zu erhalten. Ähm, ja, angefragt dann, zu werden ja. und sie sind ja nun äh, Professorin und zwar für molekulare Pflanzenphysiologie, äh, was für mich auf den ersten äh, naiven Blick nicht ganz perfekt zusammenfasst mit diesem äh, wahnsinnig spannenden Thema äh, der Bakterienforschung, der Cyanobakterien. Wie ist da der Zusammenhang der Thematik? Für?
0: Genau, das ist also molekulare Pflanzenphysiologie, die befasst sich natürlich auch ganz, ganz viel mit der Photosynthese. Ja. Und das ist einfach so, die Cyanobakterien, mit denen wir arbeiten, das sind natürlich keine Pflanzen, aber das sind ganz, ganz wichtige Modellorganismen in der in der Pflanzenphysiologie. Also mhm. es gibt ganz viel, gerade wenn man sich die Photosyntheseforschung anguckt, dann gibt es da ganz viele Dinge, die man eigentlich eigentlich nur in Cyanobakterien erforscht hat. Und dann geht man immer davon aus, dass es bei Pflanzen auch so ist. Weil die Chloroplasten, das sind ja eigentlich, also, das, die haben sich ja mal aus Cyanobakterien entwickelt. Das heißt, die Photosynthese in, in Pflanzen und Cyanobakterien, die läuft immer noch sehr, sehr ähnlich ab. Mhm. Wir arbeiten aber auch mit Pflanzen. Also, wir gucken uns ja neben den, wir haben einmal die Wasserstoffforschung und das andere, womit wir uns befassen, ist der, der Kohlenhydratstoffwechsel. Also wir gucken uns an, was weiß ich, CO2-Fixierung und dann wird Glukose aufgebaut und wird es wieder abgebaut und so. Also auch diese Prozesse gucken wir uns an und die, die untersuchen wir tatsächlich auch in Pflanzen und vergleichen das dann mit dem, wie es in Cyanobakterien ist.
1: Auf der Website ihres Fachgebiets ist zu lesen, Zitat, wir befassen uns mit der Bioenergetik in Fotoautotrophen. Und ich glaube sogar, dass Sie diesen Begriff äh, vorhin schon mal erwähnt haben, aber äh, zur Sicherheit würde ich das trotzdem gerne noch einmal nachfragen. Was genau versteht man eigentlich unter Bioenergetik als Feld und was sind äh, dann genau die Fotoautotrophen?
0: Genau, also Bioenergetik, da geht es darum, dass man guckt, also das ist eigentlich der Energiestoffwechsel, den man sich anguckt. Das mhm. heißt, man guckt sich an, wie wird Energie aus der Umgebung genutzt, gespeichert, wie wird der Stoffwechsel praktisch genutzt und und äh, ja, umgesetzt. Und also das ist ganz konkret: das ist die eigentlich die Photosynthese, dann ist es die CO2-Fixierung und der Kohlenhydratstoffwechsel, so ganz, ganz grob. Ähm, und die Photoautotrophen, das sind praktisch die Organismen, die CO2 fixieren können und die dazu Sonnenlicht nutzen. Und in unserem Fall sind das Pflanzen und, und Cyanobakterien. Das sind die beiden Organismengruppen, die wir uns angucken.
1: Okay, und das sind sozusagen dann die autotrophen Organismen genau. im Gegensatz genau. zu dann gibt es wahrscheinlich noch andere Organismen.
0: Genau, das sind die, die Heterotrophen. Also wir zum Beispiel, wir sind heterotrophen, weil wir brauchen Glukose, um, ja. um daraus dann Energie zu gewinnen. Und genau und die autotrophen die bauen sich praktisch ihre Glukose selber auf und photoautotroph heißt halt zusätzlich dass sie dann Licht nutzen genau
1: also zwei ganz grundlegende Stoffwechselstrategien, die es da gibt, und ja. äh, ich meine, Sie haben sich ja genau mit diesen Strategien auch mal beschäftigt, ne? Also damit, wie wie die eigentlich entstanden sind und äh, welche da vielleicht auch zuerst da war, wie sie sich entwickelt haben.
0: Ja, genau. Also es gibt es gibt so eine ganz lange Debatte darüber, ähm, ja. wer wer zuerst da war. Also <lacht> sozusagen die die erste die erste lebendige Zelle hatte die einen einen heterotrophen Stoffwechsel, also hat sie praktisch irgendwelche Kohlenhydrat aus der Umgebung genutzt oder war die erste Zelle eine autotrophe Zelle? Also war das eine, die praktisch CO2 fixieren konnte? Und genau, das ist wirklich eine lange, lange Debatte und man, das ist auch so eine Debatte, die man kann das ja wahrscheinlich nie so ganz schlussendlich beantworten, weil diese Prozesse mhm. einfach so weit zurückliegen, dass man, dass es ganz schwer ist zu beweisen, wie es am Anfang wirklich gewesen ist. Das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, dass man Modelle hat und sich überlegt, wie es gewesen sein könnte und dann dann gilt sozusagen das, was, was, was das Wahrscheinlichste ist. Ähm, was halten Sie für am wahrscheinlichsten? Genau, ich glaube halt, dass beide Prozesse gleichzeitig entstanden sind. Also die, die Autotrophen und die Heterotrophen, die sind ja voneinander abhängig. Also wir, wir brauchen ja Pflanzen, das ist offensichtlich. Ähm, wir brauchen die, den Sauerstoff von den Pflanzen. Es ist aber nicht so, dass die Pflanzen nicht auch uns bräuchten. Also die Pflanzen atmen nachts natürlich auch selber. Trotzdem ist es so, dass dieser diese Autotrophenprozess, also der der Aufbau von, von Kohlenhydraten und der Abbau wieder von Kohlenhydraten, die sind aufeinander angewiesen, weil wenn ein Prozess immer nur in eine Richtung abläuft, dann hätte man ja, dann würde es ja irgendwann passieren, dass sich das Produkt praktisch anhäuft. Mhm. Und wenn sich ein Produkt anhäuft, dann verlangsamt das den Prozess. Und das, was man braucht, ist, dass das Produkt am Ende wieder verbraucht wird. Und nur wenn das gegeben ist, dann hat man so einen Kreisprozess. Also Sozusagen, irgendjemand fixiert CO2 und, und macht Zucker und jemand anderes verbraucht den Zucker und das CO2 wird wieder freigesetzt und dann kann der andere das CO2 wieder fixieren. Und wenn man, wenn man Prozess hat, also wenn man zwei Prozesse hat, die, die voneinander abhängig sind, dann finde ich, ist das eigentlich unvorstellbar, dass der eine Prozess ohne den anderen entstanden ist, sondern dann ist es eigentlich naheliegend davon auszugehen, dass sich die beiden Prozesse praktisch parallel entwickelt haben und deshalb Glaube ich, dass sozusagen autotroph und heterotroph äh, Stoffwechsel auf jeden Fall, dass die parallel entstanden sein müssen. Ob das jetzt in verschiedenen Zellen war, war oder in, in, innerhalb einer Zelle, das ist das ist sozusagen egal. Es geht einfach darum, Man braucht immer irgendwas, was praktisch das Produkt wieder verbraucht. Sonst mhm. ja.
1: gibt es irgendwann ein Über. Also Sonst kippt die, es schon aus. Ja. ja, genau, genau, <lacht> ja, hm? genau. verstanden. Okay, ja, wahnsinnig spannend. Mhm. Ich würde gerne einmal noch ganz kurz zurückkommen auf Ihre gegenwärtigen Forschungsprojekte, Experimente rund um unter anderem die Cyanobakterien. Da haben Sie vorhin des Öfteren das Wir-Wort verwendet. Sie haben gesagt, wir forschen daran, wir sind da noch dran, diese und diese Herausforderungen stellen sich uns noch. Wer ist in diesem Fall eigentlich wir? Also wo und wie sind Sie an der Uni Kassel eingebunden mit diesem und anderen Forschungsprojekten?
0: Genau, also wir ist natürlich einmal einfach die die Arbeitsgruppe. Mhm. Genau, die die Experimente also konzipieren und und äh, machen wir natürlich irgendwie gemeinsam, wobei ich nicht mehr so viel im Labor stehe. Das sind dann dann eher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, man arbeitet ja auf jeden Fall immer in, in einem Team. Mhm. In das ist sozusagen einmal innerhalb der Gruppe, aber dann sind natürlich auch Kooperationen nach außen ganz ganz wichtig. Ähm, Im Moment kooperieren wir in erster Linie mit mit Gruppen, also mit anderen Gruppen in Deutschland, aber natürlich auch ähm, auch international und dann ist es ja so, dass die die Ziele, die wir haben, die verfolgen natürlich zum Glück nicht nur wir, sondern es gibt natürlich eine ganze Reihe an Gruppen, die zum Beispiel versuchen, diesen photosynthetischen Wasserstoff also zu produzieren und mit denen kooperiert man natürlich auch und, und da gibt es immer viel Austausch auf auf Konferenzen oder über Publikationen oder auch direkte Zusammenarbeiten.
1: Wie ist es an der Uni Kassel? An In welchen Studiengängen kann man sie dort erleben als, als Lehrende?
0: Also in der, in der Biologie auf jeden Fall, ja. in den Nanowissenschaften auch. Und da in Kassel soll, jetzt so ein, soll, soll ja so ein Nachhaltigkeitsstudiengang aufgebaut werden und da möchten wir auch auf jeden Fall mitwirken, weil sehr fasziniert mich ganz, ganz toll. Also das ist, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt in Kassel, finde ich. Also
1: wissen Sie, wann es damit losgeht?
0: Also es hat eigentlich schon ein bisschen angefangen. Also die die Gründungs das Gründungsdirektorium ist jetzt, ähm, also die, das das findet sich gerade und es geht jetzt wirklich los. Und das ist ja einfach, also das ist so ein eine tolle Idee. Also das was man da versucht ist dass auf ganz, ganz vielen Ebenen eigentlich über Nachhaltigkeit nachgedacht wird, ja. also auf, auf also praktisch soziologisch, ähm, naturwissenschaftlicher, technischer Ebene, politischer Ebene. Das ist einfach das, also das, was erkannt worden ist, ist, dass man, wenn man Nachhaltigkeit, also wenn man nachhaltig wirtschaften möchte, dass man dazu auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dieses Prinzip der Nachhaltigkeit wirklich ähm, verstanden haben muss und verinnerlicht haben muss, weil... Verstehen, genau, also,
1: verinnerlichen und auch verzahnen idealerweise ja, und nicht in, ja, in genau. Lösungen äh, zu denken. Ja, das ist natürlich ja, eine, ja. eine gute Erkenntnis. Äh, wusste ich noch ja, gar nicht, dass der Studiengang ja. geplant ist. Ja.
0: ja, ja, es geht halt auch darum, dass man, also auch, auch wirtschaftlich ist es ja, also es ist wichtig, dass man nachhaltig wirtschaftet. Hm. Wenn man eine nachhaltige Energieform oder Energienutzung hat, das hilft irgendwie nicht, wenn man dann also wenn einfach die Art und Weise, wie wir wirtschaften, nicht nachhaltig ist und und das ist eigentlich dieser Ansatz, den dieses Nachhaltigkeitszentrum wirklich ähm, verfolgt und ja, davon bin ich sehr, sehr überzeugt und, und daran möchte ich auch sehr, sehr gerne mitarbeiten und mitwirken.
1: Okay, also das Direktorium hat sich schon gefunden. Wissen Sie, ab wann dieser Studiengang dann Studierende zulässt? Wann es wirklich losgeht?
0: Ah, da bin ich gerade überfragt. <lacht> okay. Ich glaube, ja. Das dauert nicht mehr, dauert nicht mehr lang. wird ich. dann
1: wohl, wenn die Folge erschienen ist, nicht mehr allzu lange fern sein. Ja, ja, okay. genau. Hm. Sehr, sehr schön. Ach, das, das war doch ein schöner Streifzug durch ein bisschen <lacht> die Geschichte. Ne? Wenn wir ganz weit zurückblicken, ja. zweieinhalb Milliarden Jahre, äh, sind wir natürlich tief in der Geschichte, als das Leben begonnen hat, dank der Cyanobakterien. Aber hoffentlich ähm, weisen sie uns ja auch einen kleinen Teil des Weges in die Zukunft hinein, äh, in Bezug auf die nachhaltige Energieproduktion der Zukunft. Und äh, es hat so weit bis hierher äh, mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen genau über diese Themen zu sprechen. Aber ich muss Sie äh, direkt warnen, wir haben es noch nicht ganz geschafft, denn am Ende <lacht> unserer Folgen haben wir immer noch äh, die kleine, ganz harmlose Rubrik der Halbsätze. Das heißt, äh, mit Ihrem Verständnis würde ich Ihnen gern noch ein paar Halbsätze anbieten und äh, wir schauen ja. einfach, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu etwas ja, ja. in den Sinn kommt können Sie gern von sich aus, äh, von Ihrer Seite aus auch etwas länger halten als ein Halbsatz, ganz Ja, sicher. ja. Okay, es geht los. An der Biologie begeistert mich bis heute
0: eigentlich dieser Überlebenswille. Ah,
1: der Überlebenswille in allen lebenden Dingen.
0: Ja, also was mich an der Biologie so fasziniert, es gibt ja physikalische oder auch biochemische Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und ich finde eine Sache, man kann auf dieser Grundlage verstehen, wie das Leben entstanden ist. Aber es gibt immer noch so ein, eine Sache, finde ich, die wirklich schwer zu verstehen ist. Und das ist, warum es Leben überhaupt gibt.
1: Das ist ein Geheimnis, dem sie oft der Spur sein wollen? Oder ein Geheimnis, das sie einfach reizt als Mysterium und sie sozusagen in diese Welt der Biologie hineingelockt hat? Ja, ich
0: glaube, ich glaube beides. Hm. Also ich weiß nicht, ob man das jemals wirklich beantworten kann. Man kann so viele Dinge naturwissenschaftlich erklären. Aber warum Menschen jeden Morgen wieder aufstehen, obwohl das Leben ja irgendwie auch anstrengend ist, <lacht> ähm, und warum die erste Zelle überhaupt die Energie ihrer Umgebung genutzt hat, um dann weitere Zellen zu produzieren, das kann man eigentlich nicht wirklich erklären. Und das ist eine Sache, die mich irgendwo rührt und hm. wirklich fasziniert.
1: Schön. Nächster Halbsatz. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
0: zu merken, dass es in der Wissenschaft wirklich um Wahrheitssuche geht.
1: Was haben Sie vorher geglaubt, worum es geht? Also wo war das wo war das Aha Erlebnis? <lacht> Nein, das oder, war glaube ich, oder oder wie das haben Sie vielleicht das nicht das
0: so, dass, da, weil man in der Wissenschaft wieder immer wieder an eigene Grenzen stößt und ja. zwar in dem Moment, also man kann wirklich Täuschung von Wahrheit irgendwo unterscheiden oder das ist das ist ja irgendwie das Ziel von Forschung. Man macht so viele Experimente, manchmal täuscht man sich auch aber wenn man hartnäckig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Dinge findet, die wahr sind, wird immer größer. Und dieser Prozess, der fasziniert mich ganz ungemein. Also es ist ja eigentlich so, man man macht ganz viele Experimente und ich finde immer, das, was sich halt immer wieder zeigt in meinem Experiment, das ist ja das, von dem man dann irgendwann annimmt, das ist, das ist, das ist was wahrscheinlich wahr ist.
1: Und diese Wahrheit Stück für Stück zu entschlüsseln und damit... ja.
0: Ja. Genau, sichtbar zu machen. Ja. Mhm. Ähm, man kann sich trotzdem nie ganz sicher sein, dass das, von dem man gerade ausgeht, tatsächlich das Wahre ist, weil es kann immer noch eine Täuschung sein. Es kann immer noch sein, dass man ein neues Experiment macht und sieht man, nee, das ist doch alles anders. Aber, aber einfach dieser Prozess wirklich darum zu ringen, mhm. das ist, glaube ich, das, was ich an der Wissenschaft wirklich, wirklich liebe.
1: Vielleicht ähm, beantwortet das auch schon den nächsten Halbsatz, aber wir schauen einfach mal. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Ja, der Wahrheit näher zu kommen, auf jeden Fall, genau.
1: Ganz in meinem Element bin ich,
0: wenn wenn ich das Gefühl habe, dass ich wieder ein bisschen mehr verstehen durfte von den Prinzipien, die die Biologie ausmachen.
1: Gibt es diese Momente in Ihrem Alltag nach wie vor häufig? Ich könnte mir auch vorstellen, die sind äh, für ja, mich als als Laie, wenn ich, Grundlagenforschung, dass es, weiß ich nicht, manchmal auch zehn Jahre dauert, bis eine wirklich, eine neue Erkenntnisse äh, dann wieder dieser riesigen wissenschaftlichen Gemeinde hinzugefügt werden kann. Aber im Detail ist das wahrscheinlich viel häufiger der Fall.
0: Es passiert tatsächlich nicht so oft. Das sind Momente, die wirklich, wirklich schön sind. Das hat, Das hat immer so ein bisschen was Heiliges, wenn das passiert. Also wenn das passiert, weil man selber etwas herausgefunden hat, dann ist es ganz besonders beeindruckend und kann wirklich atemberaubend sein, also der Moment. Es kann aber ja, manchmal ist es auch so, dass man einen Vortrag hört oder dass man etwas liest, dass also eine andere Gruppe etwas rausgefunden hat, was wir, was uns wirklich alle weiterbringt. Und das sind ganz, ganz tolle Momente.
1: Also wirklich an der, an der Speerspitze mit dabei zu sein, des Wissens ja. der Wahrheit, ob man das nur ja. selber gerade herausfindet oder Kolleginnen und Kollegen. Ja. Hm.
0: Das, man man findet es ja auch oft gemeinsam heraus. Also jeder gibt so ein kleines Detail dazu und dann, wenn, dann gibt es diese Momente, in denen man, in denen sich manchmal wirklich ein Bild ändert. Und das kann auch auf einer Konferenz sein, dass man einen Vortrag hört und versteht, okay, so ist es und das ist einfach, ja, das ist wirklich atemberaubend und das, das sind ganz, ganz schöne Momente. Also dafür forscht man auch, glaube ich. Also
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
0: dass sie auf jeden Fall ihren Interessen nachgehen sollten. Also es ist wichtig, dass sie das tun, was sie wirklich begeistert, weil das, das trägt am längsten.
1: Mhm. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten äh, Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Pflanzenphysiologie oder auch der Bioenergetik in?
0: Noch genauer zu verstehen, wie das Leben irgendwann mal begonnen hat und wirklich die Prinzipien dieser Energienutzung wirklich im Detail zu verstehen. Weil ich auch glaube, dass uns das für unsere eigene Energiewirtschaft tatsächlich weiterhilft.
1: Schön. Sie haben ja gerade angesprochen, gern der eigenen Leidenschaft folgen, dann trägt das weiter und länger. Ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist das definitiv der Fall. Dementsprechend vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick gewährt haben in Ihre Arbeit. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne und ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.